Pensando al darme cuenta que tan solo era una parte de tu show Y si te quería, lo sabías, no le diste el valor a un fuego egoísta Di una vuelta y quise destruir este lugar Cuando me dirán la forma de salir de esta locura Que me domina y desperté la claridad pasaba, mucha nube, mucho humo, poco nuevo amor Amanecido, parado en la ventana Otro día sin presencia de la luz del sol Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar Este nuevo cielo trae sorpresas que no me esperaba Y así arrancaba Son las siete pasaditas aquí en Downtown Phoenix, Arizona, donde nos estamos transmitiendo a través de la señal de Frecuencia Alterna. Frecuencia Alterna Radio, estás en la frecuencia correcta. Bueno, amigos, sin más ni menos, como ya saben los que nos están escuchando eh, cada martes, el Mixer es un lugar para ti, un espacio para ti que eres empresario, creador de productos, creador de contenido, estudiante, un profesional, a todas esas personas que diariamente buscan educarse y crecer mientras que puedan contribuir algo a la sociedad, a su comunidad. Y pues, sin más ni menos, el día de hoy vamos a empezar rompiendo el hielo con una notita acerca de eso. Y más bien es una notota, porque ahora sí... Eh, vamos a hablar sin pelos en la lengua, como dicen por ahí, ¿ok? Eh, antes que nada, les quiero comentar que la vigilia que hizo mi amiga Daisy Madrigal en la ciudad de Avon de la Arizona, en Friendship Park, el viernes pasado, fue un gran, gran éxito. Desafortunadamente no tuvimos la cantidad de participación que hubiéramos querido tener, pero eso, fíjense que me hizo eh, reflexionar un poco y no sé si han estado ustedes siguiendo las noticias, ya sea por su Facebook, por los noticieros locales, por el Internet, eh, pero se me hizo muy curioso que si tú vas a una protesta, está llenísimo de gente, pero si vas a una vigilia, como que los números reducen. 
y no sé a qué se deba, porque sabemos que no es por el COVID, porque pues la gente ha andado muy campante protestando en ciertas, en ciertas partes y en algunas protestas violentas, desafortunadamente, eh, sin importarles lo del COVID, ¿no? Entonces, no sé qué se deba, pero la verdad, amigos, el día de hoy quiero hacer un llamado a todos los que nos escuchan, a todos los que están allí que con, con un corazón eh, para que empiecen a ser activistas por sí mismos, por tu familia, por tus amigos. Deja ya lo que es el activismo que ha surgido a través de que sigan, eh, de que la gente pueda tener likes o más followers porque están promoviendo en su página tal vez este un hashtag o alguna causa que pues es popular, pero si, han, si se han dado cuenta, los, los tweets, los, los, los posts de Vanessa Guillén en estos últimos días han disminuido. Y sin embargo, la justicia todavía no se le ha servido a, a, los, a los que mataron a esta muchacha. Y en, en eso, pues vamos a seguir con, con ese llamado de activismo a todos los que nos escuchan. No me importa si vives en Estados Unidos, en otro país, si vives en México, si vives en Europa, si vi, donde vivas. Es tiempo de que alces la voz por lo que tú creas, que, por lo que tú crees, por lo que en verdad re, realmente crees, por los derechos de los demás. Y me ha llamado mucho la atención también porque en los últimos días hemos visto mucho cómo la gente ha tenido que seguir luchando por los inmigrantes. Fíjense que el 9 de julio pasó una eh, orden ejecutiva sobre la iniciativa de prosperidad hispana en la Casa Blanca. Esta esta orden ejecutiva eh, hizo que, que se desatara una ola de protestas en todo el país, ya que el gobierno federal, eh, junto con, con ICE, pues han, han trabajado y resulta que, que la orden aprobada en, en 9 de julio por la Casa Blanca, supuestamente que nos ayudaría a los latinos a prosperar el, por los próximos dos años, prohibirá a cientos de miles de estudiantes extranjeros estudiar en los Estados Unidos si su programa escolar se ofrece solamente por línea debido a la pandemia, claro. Y pues hace cuatro horas, porque pues he seguido esto muy de cerca, eh, ICE acordó que va a rescindir la política que prohíbe a los estudiantes extranjeros estudiar en línea en los Estados Unidos. Pero seguimos luchando porque eh, ICE se ha estado presentando en muchas de las protestas que la gente ha salido a alzar su voz y pues está, está asustando a la gente. De hecho, han hecho algunos arrestos donde pues eh, una activista precisamente de Phoenix, se llama Máxima Guerrero, se dio cuenta que tienen a muchos, a, a muchas personas arrestadas que han tenido hasta más de dos meses sin tener un juicio. O sea, ¿Qué está pasando? Señores y señoras, es tiempo de alzar la voz. Desafortunadamente, me ha tocado escuchar de parte de, no, no diría yo amigos, pero sí conocidos o personas en Facebook, que como a ellos ya no les afecta, ya no les, ya no les preocupa si pasa algo o no pasa, porque pues ellos ya están bien, hay que ruedar el mundo. Entonces, tenemos que hacer algo de verdad. Es muy triste ver que para más las primeras, segundas, terceras generaciones de ciudadanos con padres inmigrantes están luchando por los derechos que los mismos inmigrantes. Es muy, muy triste. Y es tiempo que ya salgamos a las calles 
a, sal, salgamos y escribamos a nuestros representantes y les exijamos que cumplan, que si, que si están haciendo algo para ellos tal, tal vez ganar popularidad o votos, pues que ahorita es el tiempo para que nos cumplan, porque esas elecciones van a venir, ya llegan las elecciones primarias este agosto aquí en Arizona y pues en todos los demás estados, y en noviembre ya son las elecciones oficiales donde hasta por el presidente vamos a tener que decidir y si ahorita no les exigimos que cumplan lo que, lo que prometieron al tiempo que ellos estaban pidiendo sus votos, entonces no vamos a ver ningún cambio, señores y señoras. Fíjense que en el estado de Indiana, esta mañana, precisamente a las 8, 7 de la mañana, murió el primer hombre en 17 años por, um, como dicen, uh, uh, inyección de tal, exactamente. Yo pensando en inglés, queriendo traducir en mi cabeza, ¿no? <risa> este Murió por inyección letal, le dieron la, la sentencia de muerte tras matar a una familia de tres en el 1996. Este hombre de 47 años se llama Daniel Lee. Él uh, duró bastantes años esperando a que le dieran su sentencia de, de, de que si... Lo iban a, a, ¿Le iban a dar la sentencia de muerte o qué? Su familia luchó por todo lo que pudo para que no le dieran la sentencia de muerte. Eh, él fue conocido como un, um, un, ¿cómo se les dice a los que son así como? Sí, supremacista anglosajón, ¿no? Eh, y pues... Resulta que después de mucho tiempo él ya no era uh, supremacista, ¿no? Y aún así él fue acusado de matar a una familia de, de judíos en el 1996 y nada se había hecho. Este muchacho duró más de 10 de años esperando um, una sentencia y por fin se le dio la sentencia de muerte. Y después de 17 años eh, es la primera vez que muere otra persona por um, orden federal de que tenga la sentencia de muerte. O sea, y las últimas palabras que él dio el día de hoy, antes de que, de que lo, lo mataran de esta manera, fue, soy inocente, están matando a una persona inocente. Sea inocente o no, no importa si tú estás de acuerdo o no de acuerdo con la, la sentencia de muerte o de inyección letal, tenemos que hacer algo para que haya consistencia en nuestro sistema de justicia, señores y señoras. ¿Cómo a un hombre que mató hace más de 10 años una familia de tres personas se le está dando una sentencia de muerte por inyección letal tantos años después y aún tenemos a los que mataron a Vanessa Guillén hace un mes aproximadamente sin respuesta. No sabemos qué tipo de juicio van a tener finalmente. Esto no es un juicio justo, ni, uh, ni, ni ¿cómo se dice? De, el, cuando le dicen, a ver, ayúdame tantito, Dani. Así cuando te dicen que tiene que ser eh, en un tiempo fijo, ¿no? De, de cuando, por ejemplo, 
¿Un tiempo oportuno? ¿Sí sería? Sí, pues tiene, tiene que ser durante un tiempo sea lógico, pues también no, no está en la constitución que no pueden estar en la cárcel tanto tiempo sin agarrar su, su sentencia ni algo así. O sea, claro. Tiene que ser más rápido estas decisiones que están tomando, especialmente si son jueces, si son gente de gobierno y está tratando con las vidas de estas personas y es lo que estamos mirando que sí se tardan bastante, no nomás para dar la sentencia, sino para que se lleve a cargo la sentencia. Hemos sabido de de gente que se tarda 15 hasta 20, 25 años esperando ese día que, que le llegue y, y, y nomás sin esperanza de salir, nomás esperando su muerte ahí. Exactamente. Ya me acordé, la, la terminación correcta sería un juicio justo, ¿no? Porque sería durante el tiempo que tiene que ser con una uh, un una castigo justo y en un tiempo justo. Entonces... De, de verdad, hay tantas, tantas causas por, la que, por las que tú puedes luchar y alzar la voz, porque si tú no te, si, if, dicen, if you don't stand for something, then... You'll fall for anything. Yeah, exactamente. Eh, y miren, hay, hay, todavía hay muchos movimientos, porque se tiene que hacer algo acerca de la policía, todavía, todavía siguen muchos en movimiento de desfinanciar la policía. De verdad, señores y señoras, algo que pensar, no que les esté dando mi opinión propia, pero... ¿Por qué mejor no cuestionamos cómo se están utilizando los fondos que se le están dando a la policía? Porque así como se le dan fondos a la policía, se le dan fondos a muchas organizaciones para que ayuden a las familias, a las personas desamparadas, a las personas que han sufrido abusos. Eh, de hecho, hay muchísimas organizaciones que se especializan en tratar a las víctimas de abuso sexual y trauma en el militar. ¿Dónde están esas organizaciones y cómo están utilizando el dinero? Porque si esos recursos existen, pero todavía existen muchas injusticias y muchas personas sin, sin desamparadas, ¿qué está pasando con ese dinero? El, el problema a lo mejor aquí, la, de la, el, la solución al problema aquí a lo mejor no es quitarles ese dinero, sino pedirles más contabilidad de cómo se está utilizando esos fondos. Y antes de que me enojen más... <ríe> Voy a dejarlos para que recapac recapaciten eso y lo piensen tantito Y nos vamos a ir a una pequeña pausa Porque al regresar eh, les, ten les tenemos más información de lo que está pasando aquí en Arizona Y en el mundo con el COVID Les voy a contar mi experiencia de cómo fue trabajar en un centro de exámenes eh, Y pues los invito a lo que regresamos al corte Que investiguen acerca, si todavía tú, tú no tienes una causa de por, para to stand for, diría, eh, te invito a que investigues acerca de uh, los 18 estados que están a punto de demandar al gobierno federal por la, por la orden de, de deportación de ICE. Okay. Sigan ese, ese sistema porque aunque hace cuatro horas ICE decidió rescindir, rescindir la política que prohíbe a los estudiantes um, de extranjeros estudiar por línea, esto no se acaba, esto pica y se extiende como dicen por allí, porque es una cosa tras otra cosa, tras otra cosa, es poner barreras y barreras y barreras así que, piénsenlo regresamos
Regresamos, son las 7.27 de la noche en Downtown Phoenix y nos estás escuchando a través de la frecuencia alterna, la frecuencia correcta. Nos puedes escuchar a través de Spotify, YouTube, Facebook, www.frecuencialterna.com, fkradio.com y claramente por la aplicación de frecuencia alterna ya la puedes bajar en Google Play. Y bueno, señores y señoras, antes de irnos a un pequeño comercial, saludos a todos los que se están conectando. Y pues el día de hoy andamos pero filudos porque estábamos haciendo un llamado de activismo a todos ustedes para que empiecen a hacer parte de su comunidad y activarse. Y de hecho, Dani, el día de hoy nos va, nos va a educar un poquito más acerca del, del tema de Defund the Police. Escuchamos mucho eso y lo habíamos mencionado antes de irnos a la breve pausa. Vamos a ver, Dani, cuéntanos un poquito más acerca de eso. Así es, Jackie. Aquí lo, lo primero que se nos viene a la mente cuando es de esto de defund the police es, y hasta me dio risa porque los republicanos y los que no quieren de, de estos tipos de programas de volada hacen su de, ah, que le quieren quitar toda la policía, que no va a haber policía para nadie y hasta incluso he mirado un comercial político para, para un... Uh, presidente que no se va a nombrar en este programa, pero diciendo eh, eh, efectivamente que una familia está llamando a la policía y es una de esas máquinas que contesta para uh, para reportar un robo, oprime uno, para reportar una violación, oprime uh, dos, o sea, cosas así tan ridículas, lo que realmente es defund the police es de Así como lo estuviste diciendo, rebajar el presupuesto multi, multi, multimillonario que están agarrando estos agentes de policía, invertirlos en escuelas, invertirlos en consejería para las escuelas, para universidades, en programas que ayuden la fam las familias de bajos recursos, de que atacando el problema que empieza a a crear la delincuencia porque nadie en este mundo nace con el don de querer hacer mal con nomás un que yo quiero robar porque para eso nací, no eso nace de una desesperación y si eso es lo que primero ataca la, la, la comunidad es las causas de eso, entonces vamos a poder ir más allá al fondo del problema, entonces no se va a necesitar millones de, de dólares en armas, en, en Sonic Cannons que le compraron es, este, esta última vez el, el City Council a, a la Phoenix Police, no se va a necesitar ta, tanto eso porque las comunidades van a estar en mejores estados. Exactamente, y fíjate Dani que lo que mencionas es algo muy, muy, muy correcto porque chistosamente, digo chistosamente porque o sea, yo, yo nací y crecí en los Estados Unidos, y yo me acuerdo que tra este, viviendo en, en áreas de, de bajos recursos, ¿no? Eh, siempre había policías en nuestras escuelas y nos trataban como delincuentes. Dicen en que es en psicología, si tú le enseñas a un niño que él es malo, él va a ser malo. Entonces, ¿qué hacen? Um, van a las escuelas a cuidar o a intimidar a los estudiantes. Van a las escuelas a, a cuidar o a, a decirles qué no hacer en lugar de qué hacer. Así es, así, y he visto también mucho el dicho, 
en con todo lo que ha pasado, este año ha sido tremendamente fatal para los niños de nuestras escuelas. ¿Cuántos uh, tiroteos no ha habido dentro de, de, de escuelas? Y ni un tiroteo ha sido parado por la policía dentro de la escuela. Ni uno. Eso no está funcionando. Entonces, para los que digan que va a haber más tiroteos, bueno, pues, ¿por qué no los hay ahorita? Porque realmente los policías no están haciendo nada. Lo que sí se puede hacer, si hay consejería en esa escuela, esos estudiantes que están uh, que están tan mal de la cabeza o que necesitan ayuda, que, que ya también ellos están desesperados porque alguien los escuche, quizás se puede evitar de esa manera. Claro. Eh... Que, que, que no sería algo excelente tener, por ejemplo, no sé, así como hacen programas de Big Brother, Big Sister, tal vez tener, eh, no sé, policías o eh, ya sean hombres o sean mujeres en, en nuestras comunidades que puedan ser una tal vez una, una figura eh, de admirar para esos para esos niños que a lo mejor no tienen una buen, un buen ejemplo que seguir, ¿no? Así es, y eso lo que nomás crea es más delincuencia, entonces aquí estamos mirando que cuántas veces no ha, no ha mirado alguien en, en la calle con, con una brazaleta así de en, en, la, en el tobillo, pues, entonces de volada ese es un delincuente, ese, esa persona ha causado mal, esa, esto se puede evitar también. Claro, este y fíjate que de hecho hace no mucho este una muchacha de aquí de Phoenix, este que creo que también lo había mencionado anteriormente, se llama Máxima Guerrero, ella fue arrestada en una de las protestas en mayo, eh, ella ha sido una activista por muchos años, y de hecho, gracias a su activismo, ella pudo ser sacada de la, de la cárcel eh, después de que fue arrestada en mayo por, por ser parte de unas protestas. Eh, simplemente ella iba en su carro, le dijeron, um, salte del carro, y... La arrestaron sin ningún por qué. Sí, eso es lo más chistoso porque ya se había acabado, o sea, ya la protesta ya se había terminado, iba rumbo a la casa. Uh -huh. Exactamente, y pues esta muchacha, este, gracias al activismo y a, su, y a su involucración en la comunidad, eso la sacó de la cárcel y le dieron arresto, house arrest, ¿no? Arresto en su casa con el brazalete y no necesariamente fue por algo malo, fue por... por como dicen, to stand for, her, for what she believes in. Claro. Y, y pues, o sea, esto, como les digo, yo por favor les hago, les ruego que se sigan informando, se involucren, porque esto es algo que, que no va a parar si nosotros no hacemos nada al, al, al respecto. Pero pues, como aquí seguimos informándoles de lo que está pasando a nivel nacional y estatal, eh, para los que se conectan aquí localmente, eh, vamos a seguir informándoles y actualizándoles de que el gobernador Ducey que ya ni siquiera vale la pena mencionar su nombre, porque pues ojalá que ya pronto o se alfiguerice o pues lo sacan, porque ese señor igual, o sea, no tiene voz ni voto, él no puede hacer decisiones por sí mismo, porque tiene miedo a que este, la gente lo mire o muy uh, débil o muy exigente, entonces, le dejan las decisiones a los otros líderes de sus comunidades para que um, ellos decidan qué hacer. Sin embargo, eso es lo que ha hecho que Arizona sea el número uno en casos de COVID. No, no, no el número uno en educación, no el número uno en justicia, no el número uno en economía, sino el número uno en casos de COVID. Así que... Eh, lo más reciente, el más reciente desarrollo fue que, pues, como... Eh, los gimnasios no ganaron la orden de protección para mantenerse abiertos y los dejaron cerrados hasta el 27 de julio, pues este, 
con tanta exigencia de parte de los de los de los gimnasios y los patronizers de los gimnasios este ahora Ducy dice pues bueno y también los restaurantes tienen que cerrar el 50% entonces hello que no se ha parado en alguno de los restaurantes o sea sin embargo uh, el señor en las redes sociales ahorita anda una foto viral que el señor tenía fiesta en su casa con muchísimas personas y sin mascarilla. O sea, ¿cuánto le vamos a creer de que tenemos que usar mascarilla? ¿Cuánto le vamos a creer que tenemos que quedarnos en nuestra casa? Cero. Obvio. Mientras, que tan, mientras tanto, el gobernador Newsom de California, eh, él sí se levantó, y no es que lo esté apoyando, simplemente estoy informándoles la nota, <risa> eh, él se paró a decir que eh, cierra los servicios en interiores y restaurantes y cines una vez más y esta vez sin fecha de plazo, ok, nada de que 30 días, porque en 30 días señores y señoras ¿quién sabe? ¿quién de nosotros sabe si se va a acabar el COVID? Nadie no le puedes poner fecha entonces eso se me hizo un movimiento muy, muy uh, valiente de parte del gobernador eh, Newsom porque um, aparte fue muy claro y dijo que lo demás va a estar completamente cerrado. Y esto fue para 30 condados de Los, de, de Los Ángeles, perdón, 30 condados de California, donde los condados son enormes. Por ejemplo, el condado de Los Ángeles son casi más de, no sé, dos mil millas, no sé, algo, algo impresionante. Él, él está cerrando una gran parte de su estado por la seguridad de los ciudadanos. Así es, eso, eso sí es el liderazgo ahí, cuando se está poniendo responsabilidad para los que votaron por él y para por los que él eh, fue elegido para representarlos. Así es como lo, lo, lo ha hecho Ducey, como se le conoce Double Talk Ducey, que nomás dice lo, lo correcto para, uh, bueno, pues para aplazar, uh, uh, to appease, para que se, se sienta orgulloso de su papi Trump. a sí. la gente? No, no, no a la gente, a la gente, él no le importa, a la gente lo que importa es la aprobación de, de su tío Trump. Y los votantes, los, los votantes, ¿no? Que, que pues, desafortunadamente, por eso ahorita, literalmente, aquí en Arizona y en algunos de los otros estados como Texas, se les están acusando que los funcionarios estatales están arrojando dinero al problema, más de un millón de dólares, ¿ok? Ok, como dice mi amiga Cardi B. Ya sé que no la escuchan algunos de ustedes porque están en contra del reggaetón, pero pues, <ríe> este, es, es algo interesante porque, eh, fíjense que yo estuve precisamente la semana pasada en un centro de exámenes de COVID. Para empezar, la gente llegaba en su carro sin mascarilla, mientras que yo de pies a cabeza, doble protegida, doble mascarilla, todo puesto para para que la gente llegue sin saber si tiene el COVID o no, hacerse la prueba y no se protejan ellos ni me protejan a mí. Me quedé así como que ahora, ¿qué está pasando? Este, la gente desesperada, malhumorada y se entiende porque estás enfermo. Cuando estás enfermo, tú no quieres hacer nada, quieres estar tirando en tu cama, quieres descansar, pero esto está causando que eh, la gente eh, esté expuesta a los contagios y según eh, este millón de dólares que se está arrojando al problema es para tener más exámenes y más exámenes y más exámenes. Más aparte, se acaban de pedir camiones refrigerado, refrigerados porque los morgues están eh, agotándose los espacios. Um, para esas personas que están falleciendo, 
Imagínense a su ser querido tirado atrás de un camión refrigerado. ¿Es en serio? Estos, como, estos, estos uh, estados como Texas y Arizona van a manejar la situación. Eh, su proyecto se llama Proyecto Catapulta, donde ellos van a, a controlar el, 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 la situación, van a tomar el control al, al, al hacer exámenes, porque el hacer exámenes va a ayudarles a saber quién lo tiene, hacer un rastreo y ver si las pruebas no, no son... Um, y ver si, la, si las pruebas ayudan a mantener a la gente en su casa. O sea, neta, ya. Digo, ¿cómo a, a este punto vamos a estar en crisis pasando Navidad? Porque, ah, sí. dime tú, Dani. O sea. No, no pero no, no escuchaste, Jackie, la, la solución para todo esto que nos dijo nuestro presidente. Hay muchos casos positivos porque hay muchas pruebas, si dejan de hacer pruebas, no hay casos positivos, esa es la lógica del hombre más poderoso del mundo. Exacto, o sea, si dejamos de hacer exámenes, obviamente, no vamos a saber quién lo tiene, que ha sido el caso de muchos países, fíjate, muchos estados uh, en, la en las repúblicas de otros países, no se sabe qué tipo de contagio han, han llegado, porque la gente muere, muere en sus casas, muere en sus, en sus pueblos, y, y, y sin saber por qué fue, simplemente una neumonía o, o una gripa, pero cuando en realidad tal vez podría haber sido el COVID, pero no se les administró la prueba. Así que, pues, así mientras como dijiste, tanto, Jackie, fíjate que, que se informe la gente. Así es. Eh, mientras tanto, fíjate que eh, el señor Trump se, va, se está dedicando a atacar a, a obviamente a su contra, contrincante a la presidencia, Joe Biden, y al doctor Fassi, diciendo que los dos han cometido muchos errores y eh, que miremos la situación a, de, de, de un punto muy limitado de salud pública si estamos haciéndolo a través de los ojos del doctor Fassi. Cuando hace algunos meses el señor Fassi era la mano derecha de Trump, siempre estaba allí parado. Y últimamente pues el señor Fassi no le ha quedado de otra más que, más que presentarse a través de conferencias live, por, por, por Facebook, por Zoom, con los medios de comunicación para él poder dar sus opiniones como un líder, líder de la salud pública. Y de hecho, una, algo que se me hizo muy chistoso fue que dijo, tengo una reputación como probablemente habrán descubierto de decir la verdad en todo momento y no cubrir las cosas con azúcar, o sea, sugarcoated. Entonces, por eso puede ser una de las razones que ustedes no me han visto mucho en la televisión. Y eh, si nos estás escuchando a través de, de Facebook, estamos compartiéndote algunas de las imágenes que están súper perfectas para hacer memes, porque, o sea, el doctor Fassi está así como que, no manches, ¿qué estás diciendo? Eh, o sea, casi, casi como que si él fuera otra persona sin educación, digo yo, si fuera un tipo Trump, corría y le, le arrebataba ese micrófono al Trump. Es que se miran la cara del pobre doctor y derrotado Su el doctor cara de ahí de que... Ay, ¿qué voy a hacer con este? Está bien triste de que él sabe que el mundo se está yendo al, al, al infierno aquí, como es que mala decisión tras mala decisión y nada que pueda hacer porque ahí estamos mirando que siempre está siendo vigilado por este, por, por todos los del de gobierno de Trump y pues, ¿qué más puede hacer? Claro, porque su punto de vista es un punto de vista simplemente de la salud pública y no de la economía, no de las elecciones, no de todo lo demás que pues ahorita es importante para que Trump gane 
las elecciones, ¿no? Ahorita el enfoque está en cómo le puedo hacer para ganar esos últimos votos que, que me hacen falta para yo ganar el, en noviembre, ganarle a Joe Biden. O sea, ahorita el enfoque está en decir qué son las cosas malas de, del otro del otro candidato, típicamente, ¿no? Como todo hacen todo, la mayoría, pero a la vez sin perder la agenda de que, bueno, si yo, si yo digo que hice tal cosa, pues me van a reelegir. Si yo digo que que gracias a mí la economía siguió, pues me van a elegir a mí. Pero señores y señoras, ¿de qué le sirve tener un negocio abierto si usted al día siguiente cae en cama por el COVID? ¿Y quién le va a correr el negocio? ¿Quién? Nadie. Nadie. De hecho, hay, fíjate, Dani, que aquí en Arizona han habido muchos restaurantes que de repente han puesto, ocupamos meseras, ocupamos meseras. Y me quedo yo así como que... Huh. Están ocupando meseras porque sus meseras se están enfermando. ¿Por qué? Porque la gente está cenando en grupitos y cuando está cenando, obviamente no traes la boca tapada. Entonces, señores y señoras, hagamos conciencia, de verdad. Una vez más, segundo punto de hacer conciencia. Primero, alzar la voz. Segundo, protégete y protege a los demás. Y de verdad, piensa lo que, están, lo que estás escuchando de los líderes de, nuestros país, de nuestro país, de tu comunidad y exigir. Porque si al, al punto que vamos, señores y señoras, eh, decimos una cosa y luego decimos otra. De hecho, ahorita ya que estamos en el tema, aquí en Arizona se está diciendo que los educadores se están juntando porque están peleando para que eh, la escuela no regrese a las escuelas, um, a los lugares de escuela y que siga en línea hasta octubre. O sea, que si a usted, señora, señor, ya le llegó esa notificación de que tiene que elegir si su hijo va a regresar a clases en agosto 17 o va a quedarse en casa por internet a hacer la escuela, prepárese porque a lo mejor eso se va a extender hasta octubre porque esos maestros están peleando arduamente. Fíjense que curiosamente los líderes de la, um, del school board, de la junta directiva de las escuelas, no se están reuniendo en persona, siguen reuniéndose virtualmente. Entonces, uno de los puntos que se está argumentando es cómo es que nuestros hijos van a regresar a la aula si ni los mismos líderes están juntados en persona, que son adultos responsables. Les diré, como maestra, eh, como una persona que pas ha pasado mucho tiempo trabajando con niños, eh, es súper difícil hacer que un niño de 7, 9 años Use suéter cuando está bien helado afuera. ¿Ustedes creen que ese niño va a utilizar mascarilla? No. Lo más probable es que no. Así que, papás, mamás, no importa que vaya a ser este, este agosto o noviembre la decisión suya, lo que yo les recomiendo es que consideren la, la madurez de su hijo para seguir las reglas y atacar, eh, a, a, a poder... este a hacer las cosas que, que tienen que hacer para protegerse y decidir de ahí si su hijo va a poder regresar a la escuela o no. Yo sé que para algunos de los padres va a ser muy, muy difícil porque hay padres que tenemos que salir a trabajar y ese niño se va a quedar en casa. Pero de verdad, consideren la madurez de su hijo y si su hijo va a hacer las cosas adecuadas para mantenerse saludable. Así que, pues, los dejo con ese pensamiento. Vamos a ir a una pequeña pausa y al regresar les voy a contar un rumor por ahí que escuché otra vez, cada rato salen cosas de las comidas, pero dicen que el café en ayunas es malo, ¿será? Bueno, quédense porque al regresar les cuento.
Daisy, Daisy, ¿cuáles son los pasos para comprar una casa? Muy fácil. Primer paso es perder el miedo y llamar ya al 602-460-2073. Paso número 2, hacer una cita y traerme la documentación necesaria. Dos años de impuestos, dos estados de cuenta de banco, 30 días de talones de cheque y dos identificaciones. Paso número 3, revisaré tu crédito e ingreso. Paso número 4, te conectaré con un agente de bienes raíces para que empieces a buscar casa. Y paso número 5, te entregaremos la llave de tus sueños. Llama ya. Bueno, bueno. ¿Cuáles son los pasos para comprar una casa? Muy fácil. Y continuamos, ahí está, ahí lo escucharon. Si casa quieres comprar o refinanciar, a ti Madrigal debes llamar. Ella me ayudó muchísimo, la semana pasada la tuvimos, un saludo Daisy, y pues llámenle, nada cuesta. Así que, pues, regresamos y eh, les, antes de irnos a una pequeña paso, les comenté de eh, nuestro mito, realidad o rumor, que por ahí se dice que el café en ayunas es malo. Y fíjense que me puse a averiguar porque mi mamá me vino a visitar este fin de semana, después de no sé cuántos años, eh, por fin vino a Arizona, este, y obviamente con las medidas necesarias, no crean que no. <risa> y me dijo, Jackie, me dijo, ¿sabías que dicen que el, que el café es bueno para, con, con lo del COVID? ¿Que porque tiene antioxidantes? Y dije yo, ah, sí. Ah, pues me puse a averiguar, ¿no? Y de repente me salió que el café en ayunas es malo. Y yo me quedé así como que pensativa, porque pues de vez en cuando me toca tomarme mi café en ayunas, desafortunadamente, porque yo soy muy cafetera. Eh, a veces me he tomado hasta tres, cuatro tazas de café, pero últimamente pues ya nomás me tomo una. Pero dicen que el café en ayunas es malísimo, porque te puede dañar el sistema digestivo, el, te afecta el ritmo cardíaco y te afecta el sistema nervioso. Aunque el café tiene muchos beneficios, como están viendo en pantalla, si nos ves por, por Facebook o YouTube, este, fíjense que, que previene y protege contra la diabetes, tiene un alto contenido de antioxidantes, reduce el riesgo de padecer cirrosis, mejora tu digestión, pero siempre cuando te lo comas, te lo, te lo tomas con algo eh, y te ayuda a disminuir el riesgo de sufrir enfermedades del corazón, entre muchas otras cosas. Ahora, cuando te dice que te afecta el ritmo cardíaco, suena como contraproducente, suena como, como que te dicen una cosa y luego te dicen otra, pero es que todo con medida es bueno, señores y señoras. Y obviamente cuando te dicen que el café con, con algo de acompañamiento es mucho mejor que tomártelo solo, pues obviamente tiene, tiene buenas, eh, buenas eh, razones, porque dicen que si te lo tomas en ayunas, te afecta a tu cuerpo en la manera de que te, te produce or, la, hormona, la hormona cortisol, que es la responsable de que te sientas alerta y con energía. Pero por eso, después, eso disminuye la, la, la producción de, de cortisol y provoca que te sientas con más sueño de lo que te sentías después de un rato. O sea, de repente te llega la energía, pero si al ratito ya, ya, te, ya se te pasa el efecto de café, te sientes súper cansado y, y con mucho sueño. Entonces, eso es lo que pasa, te, 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 te alborota todas las hormonas, como dicen, ¿no? A ver, a ver, una pregunta, Jackie. Aquí, si me estás diciendo que tiene que ser con un acompañamiento, entonces, si le echo Jameson a mi, ca a mi café, ¿eso es buen acompañamiento para el café? Pues, no necesariamente. Tal vez si el café te lo estás tomando ya así como, como de aperitivo, en la tardecita, después de una buena cena, tal vez, ¿no? pero 
No, estamos hablando de un acompañamiento sólido, algo que te nutra tu cuerpo al, al empezar tu mañana. Un desayuno, tal vez una venena, un cuernito, si no eres como que... Si, si eres delgado, así como nuestro productor Franco, que no te afecta comer pan, <risa> que de hecho puedes subir unas cuantas libritas, pues tú échate el cuernito, el puerquito, lo que, lo que te guste, ¿no? Pero pues si tú eres eh, un poco más saludable, pues te recomiendo una avena, tal vez un cereal, este, un plátano, aunque sea, digo, así si vas desde, de salida, este, agarra un plátano y vételo comiendo en el camino, ahí con tu cafecito y... Y todo, todo bien. este Y obviamente, pues, una vez más, les recomiendo el café en moderación. este Cinco tazas al día, ¿sabían ustedes que puede aumentar el colesterol de un 6 a un 8%? Es bastante. Mi papá sufre de colesterol, de hecho, y, y digo yo, ese señor cada mañana se levanta a tomarse su café a las 5 de la mañana y va a la panadería a comprarse su pan recién hecho. Pero con colesterol, digo yo, échele, papá. Sí, pero para la gente de tradición que lo ha hecho durante toda su vida, Jackie, ¿cómo es que le vamos a cambiar la mente? Sí, no, este, pues, fíjate que, que la, hay gente que ha, que ha este, reemplazado el café por coca y se toman el pan con coca. No, tantito peor. <risa> y la verdad que los hábitos son bien, bien difícil de romper. Pero cuando tu salud está por prioridad, vale la pena. Y más en tiempos donde sabemos que nuestro sistema inmunológico está siendo atacado por, por cuestiones como el COVID y otras enfermedades que cada día se propagan más, pues hay que hacer el esfuerzo, señores y señoras. Pasito a pasito, suave, suavecito, ese es nuestro, <risa> nuestro super segundo mejor compositor del año, Dari Yankee. <risa> este, no se crean. <risa> es una broma. Referencia a, ba a Bad Bunny, si no lo han escuchado. <risa> Ese es un tema para otro programa. Pero bueno, señores y señoras, ahí está. Los dejo con eso, así que cuidado con el café. Ahora sí tiene una excusa para comprarse ese cuernito porque no se puede tomar el café solito. ¿Va? Bueno, los esperamos el siguiente martes a las 7 de la noche y los invito a que se queden para que escuchen Sin Filtro con nuestro compañero Franco. Muchas gracias a todos los que se estuvieron sintonizando Aquí estaremos la próxima semana Con más con Jacqueline Villalobos En El Mixer